0: 087，20 世纪的医学里程碑，海伦·陶希格和他的蓝血婴儿手术。伟大的约翰斯霍普金斯在医学教育中的实验不可能失败。他的建立依托于一群理想主义者坚实的财力基础。他们的目标虽有远见，但也并非不切实际。当一种对理性目标的敏锐感知发挥了引导作用，远见与资金的结合便迸发出一股势不可当的浪潮。正如一位观察者所说 ，1876 年至1893年，霍普金斯的创办是人类、金钱、环境天作之合。他成为一所大学的新典范，他的医学院和医院孕育了能量和人才，美国整体的医疗体系也由此完成了从炉渣到白银的蜕变。在霍普金斯开办典礼那一年，处处充满着不祥之兆。美国的百年诞辰以两个截然不同的医学事件为标志，一个发生于德国，另一个在美国。它反映了这个年轻国家的青少年不愿接受新科学，而新生的国土恰恰迫切需要科学的持续发展。在布雷斯劳，罗伯特·科赫首次证明了特定的细菌会导致特定的疾病。在费城。当约瑟夫·李斯特试图向一位持怀疑态度的杰出外科医生产明灭菌术的科学基础时，却收到了冷淡的反馈。科赫对炭疽杆菌的研究有效地证明了细菌理论，但这仅仅说服了那些支持将科学引入临床这一理论的人。约翰斯霍普金斯医学院所扮演的角色是明确的，他将树立一个例子来说服美国的医生和教育者。如果没有大量的医学科学的投入，治疗的艺术就不会有进步。这将是科学的新分支向北美洲的医院和大学传播的源头。它将把细菌理论带入大西洋。霍普金斯的创始人很清楚他们的典范使命。从一开始，实验室就设立了培训助学金和奖学金，以匹配内科、外科和儿科临床专,专业具备的临床实习和住院医师实习机会。像大学里的其他学者一样，霍普金斯培训出的医学研究者也受到了全美各地学校的追捧和争夺，至少是因为他们的特殊技能，并且向许多因机构惰性而萎靡不振的教职员工承诺重整学术之风。在最初的教育创新中，一个最基本的原则是把解剖学、生理学、病理学和药理学的教学从当地的实践者手中夺走。这些学科招募的均为全职教师，这意味着大学会给那些致力于教学和研究的教授支付薪水，而不受私人病人护理的干扰。在最初的二十年里，这一薪酬体系也成为临床科室的标准。所有的病人费用都回到了学校。事实证明，临床实践获得的收入要远高于教师，这其实是一种优势。因为他吸引了一批献身于研究、教导青年医师而不惜牺牲个人收入的真正意义上的学者，这样的安排确实存在一些固有的问题，其中之一是学术界的人员有所限制，那些能够负担起教授职位所带来的经济损失的人才会担任这一职位。然而，就当时而言，这是一个有效的解决方案，解决了一个古老的问题。即如何最好的阻止教师为了金钱利益而牺牲自己的职责？在霍普金斯大学以及采用全日制的每一所学校，招收了一批献身于医学学术生涯的男性和女性骨干。这些人对世俗的决议摒弃，使得他们能够专注于他们的教学和研究兴趣。这种一心一意对学术卓越的追求，如同一场修行之旅。我们需理解。这一新机构的崛起，并不像是在一个医学落后的荒凉沼泽,泽中闪烁的灯塔。最恰当的理解是，吉尔曼、比林斯等人创造的霍普金斯是对某种进程的回应。当这个巴尔的魔学派到来时，这种进程已经开始。他们所做的，是将其加速到超出任何人最高预期的水平。在教育和医疗质量方面，美国确实远远落后于大多数欧洲国家。但在年轻医生们的主导下，这种情况开始有所转变。数千名像威廉·霍尔斯特德这样的医生曾在国外寻求高级培训，特别是在实验室科学方面。当美国生理学会于1887年成立时，他的28名会员中有20名曾在欧洲学习，其中16名在德国进修过。许多雄心勃勃的年轻人，甚至在正式的医学学习之前就已经开始了自我提升。他们会在大学里进行几年的学习，即便在当时大多数医学院只要求高中学历，而且这个条件经常因为一些最没有说服力的借口而被放弃。甚至在霍普金斯大学规定本科学位为必须条件时，一些上进心很强的学生在很久以前就有了学位。然而，所有这些改进都是基于个体探索者的努力。直到1876年，那决定性的一年， 2 2所医学院的代表聚集在一起，成立了美国医学院联合会。尽管起初并不成功，并于1890年重组为美国医学院协会。从那时起，进步的步伐加快了。到1896年，美国155所医学院中有三分之一遵守了该组织颁布的更高标准。渐渐的，美国医学院协会开始与美国医学学会共同致力于寻求解决国家教育、研究和临床需求的方案。1893年，约翰斯霍普金斯医学院的落成为改革者的最高目标提供了焦点。霍普金斯大学落成后，医学教育工作者发现，在他们面前的是一座坚实的大厦，它为解决美国医学的弊病提供了证据。接下来便要将这些残缺之处摆到权威者的面前，以供审查，最终获得授权对他进行改造。如果未能获得授权，至少可以有力的鼓励变革，使其变得不可抗拒。正如霍普金斯的案例，他同样需要事业和资金的结合，而这一次规模宏大。这时需要一位巡回侦探，他能够研究国家医学教育体系的缺陷，然后提出对应的解决方案。这种工作不属于委员会的范畴，它只能由一个被证明有能力的人来完成。他的结论值得信任，他的建议可落地于现实。在这种关键时刻，一位关键人物出现了，他就是亚伯拉罕·弗莱克斯纳。不足为奇，弗莱克斯纳的本科就读于约翰斯霍普金斯大学。他是1848年后大萧条时期的德意犹太难民的儿子。他拥有聪明的头脑。也迫于困窘的经济状况，在两年内快速完成了大学学业。一八八六年毕业后，他回到家乡肯塔基州的路易斯维尔教中学，然后在一八九零年开办了自己的私立学院。在之后的十五年，他取得了相当大的成功，却在此时关闭了学校，因为他想要更多的心理学和哲学方面的培训，便前往哈佛大学进修。他和他的妻子随后在德国学习了一年，并因此出版了《美国大学》一书。书中对哈佛和其他老牌大学教育方法的严厉批评引起了著名教育家亨利斯普里切特的注意。普里切特在那时正劝说安德鲁·卡内基，希望他能资助一个组织，使教学这一职业对年轻人更具吸引力。1906年。卡内基教学促进基金会因此而成立。普里切特辞去了麻省理工学院院长的职务，成为该基金会会长。作为首批主要项目之一，该基金会正计划对美国和加拿大的医学教育进行一项急需的研究。1908年，普里切特任命42岁的弗莱克斯纳负责整个行动。在接下来的一年里。弗莱克斯纳访问了美国和加拿大的155所学校，他以相同的标准来对每所学校进行评估：入学要求、师资规模和培训、学校的财务状况、实验室的质量，以及每所学校和医院中的师生关系。他对他的发现感到震惊，即便是那些较好的学校也没有什么可称道之处：招生标准低，教师培训不足。大多数学校都是教授所有的私人经营的赚钱企业，实验室只是名义上的配置，或环境肮脏，或者两者兼而有之。这样的机构在学生和教师看来，跟好医院毫不沾边。而霍普金斯是唯一的例外。正如弗莱克斯纳后来写道：“一切都要归功于基尔曼、韦尔奇、莫尔、霍尔斯特德以及他们的同事和学生。”他们追求着更崇高的目标，从未退缩。弗莱克斯纳对美国医学教育的严厉控诉发表于1910年，是该基金会的第四号公报。虽然它的官方名称是“美国和加拿大的医学教育”，但它很快就被称为“弗莱克斯纳报告”。从它作为头版新闻出现的第一天起，就引起了轰动。除了五所学校外，所有学校都遭到了毁灭性的评判。而即使是这五所学校，也远远低于霍普金斯的标准。他的目的不仅仅是一种批评，也是一个改革的纲领。针对学校的数量过多和质量不高的情况，其中一个建议指出，应该在全美范围内进行重组，取消120所学校。在1960年的自传中，弗莱克斯纳描述了人们的反应：医学专业和医学院的教师，以及州审查委员会。对这种无情的揭露感到十分震惊。我们受到诉讼的威胁，有一次真的以诽谤之名被起诉，向我们索赔15万美元。我收到了匿名信警告，如果我在芝加哥露面，就会被枪毙。但我去那里，在医学教育理事会召集的会议上发表演讲，并安然无恙的回来了。在这个国家之前或之后，从来没有听到过这样的尸骨嘎吱作响的声音。很多学校早晚都要瓦解，而且通常悄无声息。其中一些学校将资源汇集。在我家乡的七所学校，他们，我曾在其他文章中同样坦率地描述过。现在只剩下了一所。芝加哥的15所学校，我曾称其为在医学教育方面美国的瘟疫发源地，很快就合并成了三所。1913年。弗莱克斯纳受邀成为普通教育委员会的成员，该委员会由小约翰蒂洛克菲勒于1902年创立，其目的是提高美国的教育水平。他受托分配了洛克菲勒资助的 5,000 万美元资金，将霍普金斯经验的成功硕果传播给那些他认为值得拯救的医学院。他像是拿着一本空白支票簿，再次开始游走于学术中心。向院长和学院概述将他们的机构提升到期望标准所需要采取的措施，在每个地方，他传达的信息都是一样的。这是基于他最初的评估标准：更好的实验室、更好的学生、更好的教师，以及与医院更紧密的关系。医院是医学教育临床方面的主要教学场所。参考的模式为约翰斯霍普金斯大学和德国的大学。那些接受这些建议的学校获得了落地资金，并在帮助下自行筹集更多的资金。这项计划显然是恰当的改进措施。洛克菲勒最初的捐赠刺激了其他来源的大笔捐款，总额增长到6亿美元。用亚伯拉罕·弗莱克斯纳自己的话说，这笔巨大的资金敦促了美国医学教育从文明世界的最低地位到最高地位的出现。